0: السابقة كنا قد عرضنا بعض الاسئلة للاخ السائل ش م مين من العراق محافظة صلاح الدين وبقي له سؤال واحد وعدناه بان نعرضه في هذه الحلقة فها نحن نفي بوعدنا ونعرض هذا السؤال سؤاله يقول فيه يقول الله عز وجل في سورة الكهف قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فمن هم يأجوج ومأجوج واين يوجدون نعم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا
1: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يأجوج ومأجوج ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وفي قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وهاتان قبيلتان من بني آدم كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فقال يا ربي وما ذات النار قال من كل 1999 فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد يعنون الذي ينجو من النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإنكم في أمتين أو قال بين أمتين ما كانت في شيء إلا كثرته يأجوج وماجوج وهذا دليل واضح على أنهما قبيلتان من بني آدم وهو كذلك وهم موجودون الآن وظاهروا الآية الكريمة أنهم في شرق آسيا لأن الله قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقونها قولا قالوا يا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فراهر سياق الآيات الكريمات أنهم كانوا في الشرق ولكن هؤلاء الأمة أو هؤلاء الأمتان سيكون في آخر الزمان لهم دور كبير في الخروج على الناس لما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه أن الله تعالى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم يأجوج ومأجوج فحرز عبادي إلى الطوف فخروجهم الكبير المنتشر الذي يظهر به فسادهم أكثر مما هم عليه الآن سيكون في آخر الزمان وذلك في وقت نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام نعم.
0: جزاكم الله خيرا آه هذه رسالة من السائلة هاميم من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به السياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتل قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه نعم
1: نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي، أو يكثر البعوض، أو غيرهما من الحشرات المؤذية، فإذا كثرت فإنه لا بأس بالسنال هذا الشيء، وليس هذا من باب التعذيب بالنار، لأن موت الحشرة بهذه المصيدة انما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل انك لو ادخلت الى هذه الاشرطة خرقة او قرطاسة فانها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرما في كل حال، بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب، إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار، هذا هو المحرم، وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق، فإن هذا لا يعد تعذيبا بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار تتخلص من أذا ولهذا في قصة النبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها، فأوحاه الله، فأوحى الله إليه، هل نملة واحدة؟ يعني هل أحرقت نملة واحدة؟ وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار، فإن ذلك لا بأس به. وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أنه أن شيَّه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار او لا نتوصل الى الانتفاع به الا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين ان نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان فالمحرم انما هو التعذيب بالحيوان بالنار تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول الى الغاية منه او التخلص منه عن طريق النار اذا كان لا يمكن
0: التوصل الا بها نعم احسن الله اليكم هذه رسالة من السائل عبد الرحمن عبادي مصري الجنسية مقيم في مدينة بريدة يقول انا متزوج من بنت خالي وتزوجتها باسم غير اسمها في عقد الزواج فتزوجتها على اسم اختها المتوفاة لان زوجتي غير مكتوبة في سجل المواليد ولا نعرف سنها بالتحديد فما حكم هذا العقد
1: لان زوجتي يعني هو تزوج الان ولا زوجة قديمة لا
0: نفس الزوجة التي تزوجها يقول سنها غير معروف وليست مسجلة في سجل المواليد فلذلك استعار اسم اختها وعقد عليه
1: هذا العمل عمل لا ينبغي لما فيه من الكذب فانه سمى هذه المراه باسم لاختها فهو كاذب في ذلك أما من جهة العقد فإنه صحيح لأنه وقع على معينة معلومة بين الولي وبين الزوج والمعقود عليها، ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم ننصحهم ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع فإن ذلك من علامات المنافقين، فإن المنافقين هم الذين إذا حدثوا كذبوا، وإذا عهدوا غدروا. صلى الله السلام. يعني ونوص الأخ المصري نوصيه بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم
0: بإسم المرأة الحقيقي. آه <تصفيق> هذه عدة سلة بعث بها المستمع مرغني محمد أحمد سوداني يعمل بالجمهورية العربية اليمنية. يقول لي اب شيخ ضعيف وكفيف وام مسنه واخوات وزوجه اصلي بهم في رمضان صلاتي المغرب والعشاء ومن بعدها صلاه التراويح في ساحه الدار التي تجمعنا لاني اعلم انهم لن يؤدونها اذا تركتهم وذهبت للصلاه في المسجد والذي تقام فيه صلاه التراويح. فهل الأفضل أن أنجو بنفسي وأصلي مع الجماعة في المسجد أم أن أأم أفراد أسرتي الذين لا يتمكنون من وصول المسجد خاصة في ساعات الليل
1: نقول أما صلاة الفريضة وهي صلاة العشاء فيجب عليك أن تصليها في المسجد ولا يجوز لك ترك الجماعة من أجل مراعاة أهل البيت وأما التراويح فإن كان هؤلاء يمكنهم الانتظار حتى تصلي التراويح في المسجد ثم ترجع فهو أولى وإذا كان لا يمكنهم فإن فإنهم إن كان يمكنهم أن يصلوها لأنفسهم فصلاتك في المسجد وهم يصلونها لأنفسهم أولى أيضا وإذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنه لا بأس بل إنه من الأولى أن تذهب إلى أهلك وتصلي بهم صلاه التراويح بما في ذلك من المعونه على البر والتقوى. واذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم من نيتك بل واذا كان من نيتك انك لولا هذا العذر لصليت مع المسلمين في المسجد فاننا نرجو ان يكتب الله لك اجر
0: من صلى في المسجد. الأخر يقول فيه أعيش في ناحية من نواحي اليمن وسط جماعة يتبعون المذهب الزيدي كما يسمونه ويزعمون بأن المصلي له الخيار في أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو أن يستبدلها بقوله بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وكذلك يفعل في الركعات الأخيرة من الظهر والعصر والعشاء ولما كانت القراءة في كل هذه الركعات سرا فلا أعلم ما إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ هذه الأدعية كما أني وجدت حرجا في أن أسأله في كل حالة عما قرأه في سره وقد علمت بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل أبني على الظن بأنه قرأ بالفاتحة وأصلي خلفه حتى لا أحرم من أجر الجماعة أو أصلي منفردا أم أن صلاتي خلفه صحيحة سواء قرأ بفاتحة الكتاب او لم يقرأ بها نعم
1: نقول ان صلاتك خلف هذا الرجل الذي لا تدري هل هو يقرأ الفاتحة او لا يقرأ مع انك تعلم ان من مذهبهم انهم يرون ان اخر ركعة من الصلاة لا تجب فيها قراءة الفاتحة نقول ان صلاتك خلف هؤلاء صحيحة لان الصلاة خلف من يخالفك في أمر من الفروع صحيحة ولو كان يرتكب ما تراه خطأ فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تخالف نصا صريحا لا يحتمل التأويل أما إن وجدت شخصا تعرف منه أنه يصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن الأولى أن تصلي معه ولا تصلي مع هذا الذي لا يقرأ الفاتحة في آخر ركعة وأما ما ذهبوا إليه من أن آخر ركعة يجزء فيها التسبيح فإنني لا أعلم له أصلا في السنة والسنة تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها ومن بينها قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة كما تجب في الركعة الأولى تجب فيما بعدها من الركعات إلى أخر الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك في صلاتك كلها وخلاصة الجواب أن صلاتك خلف من يخالفك في أمر من فروع الدين في صلاته لا بأس به لا بأس بأن تصلي خلفه لأن المسلمين ما زالوا على ذلك
0: نعم يسأل الآخر يقول هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقنا من أنه سيكون راضيا تمام الرضا لو كان موجودا أو علم بذلك فيما بعد الأولى أن
1: تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون بما تتصرف به في أموالهم لأن الأصل في مال المسلم الحرمة ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه مثل لو نزل بك ضيف وعند صديقك غنم تريد أن تأخذ منها شاة لتكرم بها الضيف وأنت واثق من رضا صاحبك فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما مع عدم الحاجة فالأولى بك الكف عن مال أخيك لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجا
0: مما صنعته جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام كان ضيف لقائنا اليوم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد تفضل مشكوراً بالإجابة على أسئلة الأخوة شين ميم ميم من العراق محافظة صلاح الدين قضاء تكريت والأخت السائلة ميم من الدمام والسائل عبد الرحمن عبادي مصري الجنسية مقيم ببريدة وأخيرا على بعض أسئلة الأخ مرغني محمد أحمد سوداني مقيم بالجمهورية العربية اليمنية وبقي للأخ مرغني سؤالان سوف نستعرضهما إن شاء الله في حلقة قادمة إلى أن نلقاكم في تلك الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين
0: الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبدالعزيز الغامدي